0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Oficiálne sme dva týždne do otvorenia tréningových táborov, ale v skutočnosti sme stále uprostred veľkej neistoty, aká a či vôbec bude NFL sezóna 2020. Oficiálne mám ešte stále letnú podcastovú dovolenku, ale povedal som si, že predsa len sa nazbieralo toľko tém, o ktorých má zmysel sa porozprávať, že si z tej dovolenky odskočím sem do štúdia. Máte po ruke nejakéto osvieženie, kúsok tieňa, chladný melon alebo dobrý drink? Ak áno, vitajte a počúvajte. Najskôr rýchle správy... Hráči z Franchise Tagom mali čas do tejto stredy sa dohodnúť s klubmi na dlhších zmluvách. Vysoký počet klubov a hráčov tak neurobili, a tak s Franchise Tagom a teda vlastne iba s jednoročným kontraktom budú hrať napríklad Leonard Williams v Giants, AJ Green v Bengals, Ngakoue za Jaguars, ale aj Deck Prescott v Dallas Cowboys, čo je asi najväčšie prekvapenie na tomto zozname. Naopak, na poslednú chvíľu podpísali nové zmluvy: defenzívny tackle Chris Jones z Kansas City Chiefs, jeden z hrdinov posledného playoff a Superbowlu, takisto ďalší hrdina playoff running back Derek Henry z Titans. Obidvaja podpísali trošku prekvapivo, ale podpísali a celkom za slušné peniažky. Zmluvu a tučnú dostal aj Miles Garrett, defenzívny end Clevelandu Browns, bývala. Jednotka draftu so 125 miliónmi dolárov sa stal najlepšie plateným nequotrbekom ligy. Dnes to bude ale o štyroch iných témach, o Kemovi Newtonovi v Patriots, o Washingtone v problémoch, o Petovi Mahomsovi v plnke a o NFL v obrovskej neistote. Začnem rovnotou poslenou najmenej veselou témou. Keď v marci prepukla pandémia COVID-19 a prišla nielen do Európy, ale aj do Ameriky, trochu to vyzeralo, že NFL má jednoducho šťastie. Zatiaľ, čo iné športy to schytali úplne, dalo by sa povedať, že live, napríklad NHL musela predčasne skončiť, takisto aj futbalové ligy v Európe. NFL bola práve na začiatku dlhej prestávky, takže sa dalo dúfať, že jednak sa vlastne všetko môže do jesene vyriešiť a že si NFL bude môcť pozrieť, ako to urobia iné ligy a zariadiť sa podľa toho. Lenže sme v polovici júla a v amerických COVID zúri stále úplne naplno, zatiaľ čo Európa ho už dostala ako tak pod kontrolu, áno, je to možné, že iba dočasne uvidíme, či naozaj pod kontrolu, ale predsa len je to okus lepšie, tak v Amerike denné prírastky nových prípadov brutálne stúpajú. Asi pred týždňom som videl, keď som scrolloval Facebook v Newsfide, článok New York Times, ktorý začínal jedným strašidelným grafom. Bolo tam porovnanie štyroch bohatých celkov a to teda... Japonska, Európy, Kanady a Spojených štátov amerických, akým spôsobom pracovali s pandémiou. No a poviem vám fakt, je to strašný graf. Zatiaľ čo Japonsko, Európa a Kanada mali tú vlnu hore, dole a potom je to celkom pomaličky už priebeh, tak Spojených štátov amerických to vystrelo hore a stále sa to tam hore drží naozaj neskutočne zle, babrácky. Tá krajina pracuje proste s týmto obrovským problémom a bez toho, aby som zabrdal do politiky jednoducho s, rýba smrdí od hlavy a keď sledujete, čo stvára Trump, čo stvárajú mnohí guvernéry. Dneska ráno som počul, že guvernér Floridy, myslím, zažaloval starostku Atlanty za to, že, že vyžaduje ruška v meste. Proste absurdné, absurdné. A tak zatiaľ, čo napríklad Liverpool sa dočkal obnovenia sezóny a titulu po 30 rokoch a v celej Európe sa ligy dohrali nejakým spôsobom. Dokonca aj u nás na Slovensku v Amerike stále vládne obrovská neistota, kedy sa začne a či sa vôbec začne NFL. Už boli zrušené jarné OTAs, už Určite ste zachytili, že pôvodne štyri klasické preseason zápasy boli zosekané na dva a to si myslím, že je len medzi krok um, zrušil za totižto prvý a štvrtý preseason zápas a nedáva to teraz vôbec zmysel, pretože tie stredné dva sú veľmi nevyvážené. Niektoré mústva by napríklad išli dvakrát von, niektoré by išli, by boli uh, dvakrát doma. Navyše stále vôbec nie je jasné, ako to bude prebiehať, takže môj, môj tip je, že naozaj pristizan zápasy sa zrušia. Ja si myslím, že je veľmi pravdepodobné, že nie len, že sa zrušia pristizan zápasy, ale je veľmi pravdepodobné, že sa zrušia aj tréningové kempy. Pretože v podstate teby, ako som hovoril, už o 2 týždne mali začať, už napríklad nováčikovia v kluboch mali v týchto dňoch sa hlásiť a, a, na jednotlivých a, štadionoch alebo teda tréningových zázemiach, takisto to bolo zrušené. Všetko sa nejakým spôsobom ako keby priebežne ruší, posúva. Liga sa stále tvrdí, že, alebo tvári, že chce začať, ale v podstate ak začne, tak si myslím, že v naozaj osekanej podobe. To znamená, že možno úplne aj že bez tréningov, bez kempov, bez všetkých tých presezón zápasov. Veľmi ťažké samozrejme pre mústvo ako také, špeciálne ťažké to je pre mladíkov. Predstavte si, že napríklad ste jeden z tých desiatok, alebo v podstate až stoviek neskorých draftpikov a nedraftovaných hráčov. Pre vás práve ten tréningový proces a tie prísične zápasy v podstate boli tá jediná hlavná možnosť, ako sa ukázať, ako sa v depth chart posunúť hore a získať svoje miesto. Buď v tom danom roztri alebo sa aspoň ukázať v preseason zápasoch takým spôsobom, že si vás zoberie potom iné mústvo. Ak sa vôbec bude tento rok hrať, ak sa bude hrať na jeseň, tak si myslím, že práve nováčikovia a nedraftovaní hráči to budú mať extrémne ťažké. Samozrejme, už som to naznačil, treba povedať, že to je jednoducho, naozaj nie je chyba ligy, nie je to o tom, že NFL by nevedela sa pozrieť na iné športy alebo iné, iné, iné organizácie, ako reagovať tejto situácii. Je to naozaj problém krajiny. Najprv bude musieť karanténu, covid, zvládnuť štát, až potom to môže urobiť šport. Osobitne treba ešte povedať, že ešte väčší problém ak sa to vôbec dá takto škálovať, má univerzitná liga. Tam je podľa mňa 99% šanca, že univerzitná liga jednoducho nezačne. Možno si zachytili, vysoké školy plánujú učiť na diálku, čo dáva úplne, úplne zmysel, ale samozrejme to nedáva zmysel pre ich futbalové mužstva. Takže ak by som si mal typnúť, tak univerzitná liga tento kalendárny rok ani vôbec nezačne a NFL, ak začne, tak buď bez všetkého rovno do zápasov, alebo nezačne v septembri, ale ešte neskôr. Čo mi je samozrejme extrémne ľúto, ale je to úplne pochopiteľné. Je celkom inak halus, že ja som už koncom minulej sezóny mal takého čudného tušáka keď som pozeral aj to playoff, tak som si hovoril, že bože ako to letí, že za chvíľku prichádza konec sezóny a že mám pocit, že s tou budúcou sezónou bude nejaký problém. Samozrejme, vôbec som netušil o covide, o karanténe. Ja som si myslel, že tým problémom bude nová CBA, to znamená nová zmluva medzi hráčmi a klubmi a fakt som tak akože na 25% minimálne očakával, že príde štrajk, lockdown ligy kvôli tomu, že sa hráči a, a klubov nebudú vedieť dohodnúť na novej zmluve. Tá zmluva sa nakoniec podpísala senzačne rýchlo, v podstate jednak v ročnom predstihu a naozaj veľmi rýchlo. Um, no ale tak či tak to vyzerá, že na americký futbal si budeme musieť ešte nejaký ten čas počkať. Druhou témou, rovnako nielen športovou, ale aj spoločenskou, je situácia okolo klubu Washington Redskins. Black Lives Matter, hnutie, ktoré naozaj vystrelilo do veľkých obrátok v celých Spojených štátoch amerických, bolo katalyzátorom udalostí, ktoré majú už minimálne 50 rokov, ale stále boli pochovávané. Hovorím o nespokojnosti s tým, ako sa volá klubu Washingtonu. Najprv trošku kontextu situačného, potom historického. Cel to inak e, zaujímavé je začalo, že práve keď e, väčšina klubov, alebo myslím, že dokonca všetky kluby NFL sa pridali k hnutiu Black Lives Matter a v, na Twitteri e, postli taký post, e, bol to vlastne e, tzv. Blackout Tuesday, kde, kde sa pripojili ako keby k hnutiu, no a ako náhle to urobil aj Washington, ako jeden z mnohých klubov, tak začal dostávať komenty, že že super, že sa pridávate k Black Black Lives Matter, ale že mohli by ste začať tým, že budete rozmýšľať nad názvom samotným svojho klubu. Ako dobre viete, majiteľ klubu Snyder to veľmi razantne, tak povedac, definitívne odmetol už v roku 2013, myslím, keď keď povedal, že že klub sa nikdy nebude premenovať, že to môžu uvieť s kapitálkami do novin, že nikdy. Pred troma dňami prišla správa, že Washington teda opúšťa svoje staré meno Redskins a že bude používať nové, zatiaľ ešte nevieme aké. V čom je problém? Je to pomerne jednoduché, aj keď som na v slovenskom internete zachytil aj na Českom veľa kvázi odborných posudkov a postrehov od etnografických po naozaj ani neviem ako ich pomenovať. Redskins je jednoducho pejoratívne pomenovanie indiánov. Poznáme to zvinetú oviek, červená koža, to je proste niečo podobné ako čierna huba alebo alebo neger. Jednoducho je to veľmi jasné pejoratívum. Je to nádavka viacerých komentátori napríklad a nielen etnicky. to pomenovanie dlhodobo nepoužívali, hovorili o klube radšej iba ako o klube z Washingtonu. Ja naozaj chápem argumenty, ktoré hovoria o tom, že tradícia klubu, že ten klub sa tak dlho volá a tak ďalej. Ja som svojim založením naozaj skôr človek, ktorý mára tradície, ale jednoducho, ak je ten základ zlý, tak proste ho na, treba zrušiť bez ohľadu na to, ako dlho to trvalo. Je jasné, že my ako Európania to nevnímame tak citlivo, ale mali by sme mať asi podľa mňa dostatok citlivosti na to, aby sme chápali, prečo to vadí iným. Je to podobné, ako keby sa, ja neviem, Honved Budapešť začal volať, alebo by sa volal celý čas, búta to od Budapešť, čiže hlupí Slováci z Budapešti. Asi by sa nám nepáčil názov takého futbalového klubu a je jedno, či by ten názov mal 30 alebo 50 rokov a sa tváril, že vlastne on odkazuje na, na e, zdáva hold, ako keby obdobiu, kedy Slováci e, boli v súčasťou Uhorska a hovoril sa im e, butatóti napriek tomu, že, že to bola vlastne prezivka, ktorá bola zosmiešňujúca. Som si istý, že by sa nám to nepáčilo a mám pocit, že by sme podobným spôsobom mali pristupovať aj k tomu. Čo sa teda udialo? teraz, že sa nielen začalo vážne uvažovať o zmene, ale že k tej zmene prispel, prišlo pochopiteľne, veľmi to súvisí s hnutím Black Lives Matter, ktoré, ktoré nie je zďaleka prvým hnutím, ktoré sa snaží o etnické zrovnoprávnenie, takéto ozajstné zrovnoprávnenie Spoleň šťatov amerických, ale nabralo sílu, a keď žiadne z nich predtým nemalo. Okrem iného, o tej sile hovorí to, že vlastne začali, začali to hnutie rešpektovať aj veľké firmy, pretože keď už, keď už veľké firmy chápu, že ide o ich peniaze, tak je jasné, že ten pohyb v spoločnosti je vážny. No a samozrejme, veľké peniaze vedia zmeniť aj veľmi zabetonované názory. Takže v podstate tým rozhodúcim konkrétnym uh, krokom, ktorý sa udial, bolo, keď traja minoritní vlastníci, myslím, že dohromady vlastníci 40 Uh, mústva, ohlásili, že ak sa nezmení názov, že odídu z klubu a vlastne zároveň aj ohlásili, že teda zvažujú odpredanie svojich podielov. Navyše jedným z týchto troch minoritných vlastníkov je aj CEO Fedexu, ktorý je zároveň hlavný sponzor štadiónu, uh, Myslím, že okolo 200 miliónov dolárov dal klubu za to, aby sa, sa štadión vo Washingtonu volal teda FedEx Field. No a v podstate tento tlak bol naozaj veľmi, veľmi razantný, bol veľmi prekvapivý. Uh, vie sa, že všetci títo traja, hlavní páni sú pomerne blízky známi námi uh, uh, majiteľa klubu Snydera, to znamená, dokonca sa je vie o tom, že on sám bol veľmi prekvapený týmto razantným krokom z ich strany. Následne sa pridalo Pepsi, následne sa pridalo Nike, ktoré napríklad na svojich šopoch uh, stiahlo um, všetky dresy a, a všetky všetky uh, oblečenia a suveníry uh, s logom Washingtonu. No a v podstate v tej chvíli, ako keby už asi bolo jasné, že kocky sú hodené. Krátko na to klub uh, vydal vyhlásenie, že bude zvážovať, uh, uh, aké budú ďalšie kroky. No a neskôr vlastne aj ústami ich nového trénera Rona Riveru, ktorý sám je uh, človek, ktorý reprezentuje et- etnicitu, jeden z mála, head coachov, ktorý vlastne nie je biely. sa vyjadril, že on osobne je veľmi rád tomu, že sa klub, názov klubu zmení a že sa bude volať inak. Ako? To v tejto chvíli nikto nevie, respektíve nevieme to oficiálne. Chvíľu sa hovorilo, že top favoritmi sú Washington Warriors a Washington Red Tails. Um, jednak kvôli tomu, že, že ten klub si chce zachovať ako keby nejakú connection k, k armádnej tradícii. Warriors to splňajú samozrejme názvom samotným, zároveň ako keby nejakým spôsobom odkazujú aj na na, na, na indianských predkov, ktorí v podstate sú aj v logu a klub možno sa bude snažiť ako keby si uchovať túto indianskú heritage, pretože naozaj problém toho Washington Redskins nie je v tom, že, že sa odvolávajú na indiano ale akým spôsobom ich pomenovávajú? To je veľký rozdiel medzi Washington Redskins a Chicago Blackhawks, pretože Blackhawks nie je pejoratívum, tam nie je problém to, že, že sa odvolávajú na čierneho jastraba konkrétneho uh, indianského náčelnika. No, späť k názvom, takže okrem Washington Warriors, to vraj môžu byť aj Washington Red Tails, um, ja sám som takisto nevedel, Red Tails je odkaz vlastne na špeciálnu letku Spojenom amerických počas druhej svetovej vojny, ktorú tvorili černovskí letci. V tej dobe, žiaľ, v armáde mali problém sa zaradiť popri, popri, klasic, popri bielých vojakov, boli segregovaní a nakoniec to, čo sa im podarilo vytvoriť, bolo, že si vytvorili vlastnú jednu letku. Vlastne, bola to letka, ktorá sprevádzala americké bombardéry vo vojne, no a teda táto špeciálna letka Red Tails bola tvorená iba čiernymi letcami a treba pojať, že to boli skvelí vojaci za celú vojnu, nestratili ani jedno jediné letadlo, ktoré doprevádzali, čo je naozaj fantastický výkon. Napriek tomu, keď sa vrátili z vojny, tak im boli odopreté napríklad dôchodky vojenské vojenské pocty a tak ďalej, takže je to jeden z aj heroických, aj celkom smutných poučných príbehov a, a takýmto spôsobom si ho pripomenúť by celkom dávalo si myslím, že zmysel. Uvidíme, oba názvy sú, ako som vravel zatiaľ, len také, ktoré prehrmeli v médiách, klub nič nepotvrdil ani nenaznačil, ako som vlastne vravel, v podstate len Ron Rivera sa vyjadril v jednom interviu, že áno, na, na, na zmene názvu sa už pracuje a že on bude rád, keď bude nejakým spôsobom odkazovať na armádu. Ak si mám typnúť, tak, si, tak mám pocit, že sa bude hľadať názov, ktorý má prvé písmeno R, v tom, teda v tom druhom slove, aby zostala aj ako keby tá skratka, aj, aj princíp loga. Ako to bude naozaj? Uvidíme, ale tak ako povedal jeden z moderátorov NFL Network, ak Nedokážeme robiť zmeny v maličkostiach, pretože toto je skôr maličkosť oproti naozaj zásadným veciam, tak ťažko sa budeme vedieť posunúť k tým veľkým veciam. Niekde treba začať a ja si myslím, že toto je dobrý začiatok. Tak a poďme ďalej, aj keď vlastne pri peniazoch nejakým spôsobom ešte zostaneme. Akurát teraz pri peniazoch, ktoré... Patria Petrikovi Mehomsovi. Mladúčký hráč má za sebou 3 roky. V prvej sezóne nastúpil iba na jeden zápas. V druhej sa stal MVP Ligi a v tretej Super Superbowlu. Bolo jasné, že dostane okamžite nový kontrakt najrychlejšie ako sa dá, teda po troch rokoch. No a hoci to bolo jasné, hoci bolo jasné, že to bude veľký kontrakt, tá jeho veľkosť naozaj bola šokujúca. Už prvé twity, ktoré sa objavili, že Patrick Mahomes um, doladuje z Kansas City Chiefs um, dlhodobý kontrakt, ktorý bude na 400 miliónov dolárov a viac bol šokujúci. Uh, ten výsledok je ešte iný. Celková suma vlastne môže byť až 503 miliónov dolárov vrátane teda bonusov a je to v podstate nie na 10, ale vlastne na 12 rokov kontrakt, pretože ten kontrakt ako keby zarátal aj tie 2 roky 4. 5., ktoré v podstate Mahomes mal v pôvodnej zmluve a pridal k nim ďalších 10 rokov. Určite ste zachytili základnú informáciu, že je to najväčší kontrakt, aký nejaký športovec vôbec dostal a prvýkrát sa stalo že takýto rekord drží hráč amerického futbalu. Inak pre porovnanie, uh, Floyd Merriweather dostal takmer tú istú sumu pred časom uh, na 2,5 roka v porovnaní s 12 rokmi, takže predsa len to ešte ukazuje to, že niektoré športy sú ešte ustralenejšie alebo teda minimálne box špeciálne, najvyššia zmluva v bejsbole je na 426 miliónov na 12 rokov. Tých nových peňazí, ako sa tak hovorí, je, je zhruba 450 miliónov. Ten zvyšok, zvyšok sú vlastne peniaze z toho starého kontraktu, ktoré, ktorý vlastne už ako keby bol dohodnutý a bonusy. Čo je zaujímavé na tomto je samozrejme, že ako, je ten, ako je ten kontrakt uh, komponovaný. Dá by sa povedať, že tá zmluva je celkom komplikovaná. Ja som sa snažil si ju pozerať, aby som vedel vysvetliť, ale neviem, či to budem vedieť úplne dobre e, vysvetliť, ale snáď aspoň ten základný princíp. Napríklad má prekvapivo nízky bonus za podpis, iba 10 miliónov, čo je úplný opak toho, ako sa tieto zmluvy robia. Väčšinou tie zmluvy sa robia tak, keď to teraz zjednoduším, že ak je zmluva na 100 miliónov, tak z toho ja neviem, že 30 miliónov je e, e, úvodný e, podpis, a potom tých zvyšných 70 je vlastne ako keby kontrakt rozrataný napríklad na 4 roky. A tu na je ten bonus iba 10 miliónov. Dôležité je to preto, že ten bonus sa rozratáva na dobu kontraktu, maximálne však na 5 rokov, a ovplyvňuje cup space. Vďaka tomuto v podstate sa stalo to, že MeHouse má síce obrovský kontrakt, ale najmä v jeho prvých rokoch je v podstate stále pomerne priateľný a umožňuje klubu riešiť ďalšie finančné otázky. Zároveň v podstate mehomcovi budú pritekať jednorazové veľké peniaze, myslím, že každý rok alebo potom každé dva roky za tzv. roster bonusy. To znamená, že keď bude k nejakému dátumu súčasťou zostavy, tak mu priteče ďalších 20-30 miliónov. To je zaujímavé preto, že ten roster bonus sa nezaratáva do Cap Capspace automaticky, čaká sa, že či sa zaaktivuje. To znamená, že si Chiefs nezahltili tými veľkými sumami Cap space automaticky, ale iba až v tom momente, keď, keď nastane. A zároveň to je zaujímavé, že vlastne teoreticky je to možnosť ako z toho kontraktu vycúvať. Keď, keď si poviete, že už spolu neplánujeme ďalej fungovať, keď ho katnú, tak sa vlastne tie roster bonusy nezaktivujú. Na druhú stranu, on to nie je také easy peasy, je to pomerne vyrovnaná zmluva, aj čo sa týka ako keby právomocí jednej druhej strany. Tie garantované bonusy a tie roster bonusy sa väčšinou aktivujú rok dopredu, alebo dva roky dopredu. To znamená zase v preklade, že ak bude... Patrick Mehom s súčasťou Kansas City Chiefs, vymyslím si teraz 3. marca 2021, tak sa mu aktivujú roster bonusy za rok 2022 a 2023. Hej. Čiže ak by sa od Chiefs chceli zbaviť, tak to vlastne musia urobiť ako keby rok dopredu a takisto zároveň majú ako keby istotu potom naopak, že, že Mehom sa majú pod kontrolou ďalšie dva roky od toho momentu. To je v podstate aj jeden z princípov toho kontraktu, že Chiefs si v podstate pripútali najlepšieho hráča ligy na 12 rokov, čo je samozrejme v NFL neskutočne dlhá doba. Priemerný, priemerná životnosť hráča v NFL je okolo troch roka, že v podstate len ten ruký kontrakt, samozrejme toho, ten, ten priemerný vek vzniká aj tým, že uh, tie najkontaktnejšie pozície, teklovia, running backovia a tak ďalej, uh, draftovaní v nižších, nižších uh, kolách, naozaj v tej lige tak dlho nevydržia, ale proste 5-6-7 rokov je na NFL dlhá doba, 10 rokov je taká, ako keby že 10-12 rokov môžete očakávať od quarterbacka, že zostane uh, fit a kvalitný, a v podstate na celú túto dobu si či Mehom sa už tejto chvíli uviazali. Um, aj keď viete, ako to chodí, viem si veľmi živo predsať, že po 5-6 rokoch sa tá zmuva bude chcieť otvoriť, ak napríklad sa mehomsovi bude stále extrémne dariť. Dobre, uh, predpokladám, že mnohých z vás podobne ako mňa pri, pri prvej informácii o tomto monštroznom kontrakte napadlo, že OK, že dobre pre sa zle pre Chiefs, že síce Mahomes bude mať obrovské peniaze, ale Chiefs jednoducho nebudú schopní postaviť už okolo neho mústvo. Ono, je to pomerne zatiaľ pravidlo, že um, Super Bowlly vyhrávajú mužstva, ktoré majú Quotrbeka na nováčikovskom kontrakte s výnimkou New England Patriots pochopiteľne, ale bráť si príklad z New England Patriots môže byť pomerne ťažký, lebo ľahko ľahko to vyzerá, ale ťažko sa to robí. Napriek tomu na začiatku podcastu som hovoril, že Chiefs podpísali Chrisa Jonesa defenzívneho tekla za veľmi slušné peniaze, teraz ich neviem z hlavy, ale myslím, že to bolo k 60 miliónom dolárov Čo presne ukazuje to, že ten kontrakt je síce obrovský, ale je tak zaujímavo štrukturovaný, že umožňuje minimálne v týchto ešte prvých rokoch ďalej pokračať Chiefs v posilňovaní kádra a naozaj v budovaní toho, toho mústva okolo svojho mladého quarterbacka. Zároveň napríklad sa stalo aj to, že Sammy Watkins, wide receiver, prijal pay cut, to znamená zniženie platu a rozhodol sa zostať v Chiefs, čo je veľmi zaujímavý signál, pretože ako keby naznačuje, že Mahomes, Chiefs, Andy Reid začínajú byť takým tým magnetom pre hráčov, aby do toho mustva išli, pretože veria, že práve v tom mustve môžu vyhrať. Doteraz to v podstate mám pocit, že platilo iba o Patriots, naozaj z toho často ťažili, že k nim prichádzali veľmi dobrí starší hráči, ochotní za menší peniaz odohrať jeden rok, 2 s vidinou toho získať ten vytužený Super Bowl, je možné, že tým magnetom sa teraz stane aj Kansas City Chiefs. Stále bude samozrejme otázka, kam investovať zvyšené veľké peniaze, pretože pri veľkom plate pre quarterbacka si mústvo môže dovoliť možno 5, možno 6 ďalších výraznejších platov v mústve a tam nastáva filozofická otázka, kam ich smerovať. Mne sa páčilo, keď Daniel Jeremiah um, hovoril, že podľa neho by možno dokonca všetky tie veľké kontrakty alebo väčšina tých veľkých kontraktov v Kansas City Chiefs mala ísť do ofenzívy. Že jednoducho, to je ich hlavná zbrán to je ich identita a že tam majú zostať čo najlepší. Z jeho pohľadu to znamenalo zaplatiť dvoch, chytačov prémiových, to znamená v tejto chvíli Tyrika Heela a Kelseyho, pretože v podstate potrebujete mať dvoch dobrých chitačov, aby sa vedeli doplňať. Nemusia to byť dvoja wide receivery v žiadnom prípade. Rozhodne neplatiť žiadného running backa, ale točiť mladých. No a postarať sa o prémiovú ofenzívnu líniu, to znamená zaplatiť tekla garda alebo dvoch teclov. Musím povedať, že ja, v tým, ja s tým zásade úplne súhlasím. Naozaj si myslím, že Chiefs by mali byť stále tým mnóstvom, čo proste dá viac bodov, ako dostane. Chápem, prečo jeden veľký kontrakt dali do obrany. Chris Jones je možno po Aronovi Donaldovi druhý najlepší, najlepší defenzívny tackle ligy. Je mladý, v podstate je 5. rok v lige, to znamená, že na začiatku, alebo teda v, úplom, v úplnej top forme svojej, takže tam to úplne dáva zmysel. A som zvedavý, ako to budú robiť ďalej. Takisto som som veľmi zvedavý, uh, aké plány má Andy Reid, ten má vlastne v tejto chvíli 62 rokov, no a uh, je otázka samozrejme, že či bude ďalších 12 rokov on, ten hlavný tréner Petrika Mehomsa a celých Chiefs. A je to dôležitá otázka, pretože Andy Reid je absolútne esenciálna súčasť možno dôležitejšie ako Mehomes minimálne rovnako dôležitá naozaj je to fantastický fantastický tréner, ktorý mal dlho smolu na Super Bowl League. konečne ten svoj prvý vytúžený vyhral v svojom treťom finále ak sa nemýlim no ale toto je asi že jedna veľká veľká otázka pre Chiefs aj strednodoba jednak to, že či Andy Reed bude ochotný a schopný ďalej trénovať, vyzerá to, že áno a či dokážu popri si e, nájsť a vychovať jeho nástupcu, pretože proste keď máte mehomsa a keď ste mu dali tieto peniažky, tak potrebujete mať okolo neho všetko to čo mu možní hrať najlepší futbal ešte maličkou dohrou tohto kontraktu pre Petrika mehomsa je to, že aký to má topat na Deka Preskota tiež som mu spomínal, že vlastne zostal pod franchise tagom Uh, v podstate mehomsové peniaze podľa mňa dali konečne akýsi jasný strop, že koľko zarába najlepší quarterback ligy. Čo sa totiž to v poslednej dobe dialo, že vlastne každý quarterback, ktorý podpisoval zmluvu, podpisoval v podstate novú rekordnú zmluvu. A nie vždy to bol najlepší quarterback, aj, že, že prišetkej úcieku Kazinsovi nemyslím si, že, že bol lepší ako Russell Wilson, hej? Uh, nemyslím si, že bol lepšie ako Aaron Rodgers napriek tomu, že ten už ako keby zdá sa, že nie je v svojej úplnej najvyššej uh, forme no ale uh, málo ktorý si myslím, že quarterback bude schopný a ochotný prísť do kluba a povedať, že ja si zaslúžim lepšie peniaze ako Patrick Mahomes um, to znamená, že keď to veľmi hrubo prepočítam, 45 miliónov na rok, to je veľmi hrubo prepočítané, je úplný strop. To sú vlastne priemerné peniaze Petrika Mehomsa, skutočnosti sú kus menšie. Či Dak Prescott, ktorý naznačil, že 30 miliónov mu je málo, bude teraz snažiť niekde hýbať aspoň k tým 40, to je možno... Zaujímavá otázka na budúcu sezónu, pretože teraz už sú tie zmluvy uzatvorené alebo teda už sa nedajú podpisovať. Samozrejme, na zmluvu čaká aj Deshor Watson. Uh, určite to bude slušná suma, neexistuje podľa mňa, aby dostal uh, peniaze ako Patrick Mahomes. Čo bude veľmi zaujímavé, lebo naozaj kvalitný uh, quarterback sa bude musieť ako keby zmenšiť, uh, znižiť pod, uh, pod už existujúce peniaze. Môže takéto peňaze dostať ešte v jednom kontrakte Russell Wilson. Možno si viem predstaviť, že v krátkodobej zmluve na 1-2 roky môže dostať nejaké šialené peňaze. Viem si predstaviť, že podpíše s so osytlom na 2 roky zmluvu za 100 miliónov alebo niečo podobné, čiže 50 na rok. A viem si predstaviť jediný samozrejme, kto môže v tejto chvíli čelenžnúť Petrika Mahomsa je Lamar Jackson, a v podstate ide ako keby v jeho stopách, že prvá sezóna fajn, druhá ligový MVP a keď teraz v nasledujúcej by prípadne vyhral Super Bowl tak tam bude celkom realistická otázka že aké peniaze si vypýta on, ja byť klubom to znamená Baltimoreom by som veľmi, veľmi váhal či mu mám dať až tie peniaze, čo dostal Patrick Mahomes a to z jedného jediného dôvodu Lamar Jackson, veľká časť jeho hry je postavená na behaní na jeho nohách a to je proste jednoducho väčšie zdravotné riziko a zároveň aj skill, ktorý má menšiu trvanlivosť takže takže neviem, či či by som do toho išiel či do toho pôjdu Baltimore Ravens uvidíme no a štvrtá veľká téma Cam Newton New England Patriots majú opäť hráča na drese s číslom 1, myslím si, že po 20 rokoch, a, a isto všetci viete, že je to bývalá jednotka draftu a bývalá jednotka v drese Caroline Panthers, Cam Newton. Je to inak len štvrtý hráč New England Patriots, ktorý bude nosiť toto číslo na drese. No a zdá sa, že celý internet, a celý Twitter a celá fanšikovská obec bola trošku prekvapená tým, ako Patriot zareagovali, že si toho Kema Newtona najskôr zobrali. Samozrejme, pripomeniem len, že Kem Newton uh, bol vypoklonkovaný zo svojho domovského týmu z Caroliny Panthers um, celkom tak možno aj nešťastne, zároveň tým, že mal dva roky po sebe zdravotné problémy, zároveň tým, že... COVID a karanténa spôsobili, že hráči nemohli ukázať, ako sú zdraví, či sú zdraví a tak ďalej. Sa stalo to, že veľmi prekvapivo hráč takéhoto profilu naozaj, že kvalitný quarterback bývalá jednotka, ligový MVP proste bol dlhé, dlhé mesiace bez klubu. Zároveň paralelne sa stále čakalo, čo urobia Patriots, pretože tí boli tak trošku bez quarterbacka, respektíve mali skupinu quarterbackov, ktorá nepôsobí úplne ašpiratívne na jej čele v podstate... Neviem, či poviem dobre, je jeho meno Jason Stedham, tak nejak uh, vlastne minuloročný, myslím, štvrtokolový pick uh, a všetci vlastne stále rozmýšľali, že zoberú Petriot na drafte hráča? Nezobrali. Zoberú niekoho z druhej free agency? Nezobrali. Tak to potom začalo vyzerať OK, takže asi Petrioc naozaj tomu Stathamu tak veria, to videli, videli dostatočne veľa dobrých vecí na tréningu, že si povedali, že OK, my to s ním skúsime. A myslím si, že veľké časti fanúšikov Petriot, to bolo podľa mňa aj sympatické, že po, po tých rokoch dominancie s najlepším quarterbackom ligy alebo možno aj histórie, a si vyskúšať ako keby to budovanie mústva s novým quarterbackom a to zrušenie, že ako bude hrať a ako sa bude zlepšovať, ono to má veľmi veľa do seba. No a v tejto chvíli vlastne, ako keby zrazu sa to predsa len zmietlo zo stola a prichádza starý, skúsený veterán a zároveň quarterback, ktorý hrá úplne iným štýlom, ako hral Tom Brady. Možno, že úplne iným štýlom je ešte podcenenie situácie. Zdá sa, že keby sme urobili čiaru v tom štýle hrania, tak oni predstavujú úplne opozitá. Tom Brady takmer nepohýdlí kôtrebek, ktorý ale Nuancev, pol krokom toriador, s kým sa dokáže vyhnúť aj pásrašu, hádže lopty skôr na nakračujú vzdialenosť, e, ale veľmi presne a najmä a najmä dokáže jednoducho dopredu hlavou detekovať obranu, vedieť, kde ten mečap vznikne, očami oklamať obranu, hodiť loptu tam, kde treba. Versus Cam Newton, ktorý proste je extrémne fyzický hráč, ktorý je hráč, ktorý vie zabehnúť uh, dôležité jardy, ale nie tým spôsobom ako Lamar Jackson alebo predtým RG3, to znamená taký shifty, rýchly, alebo Kyler Mary teraz, ale proste silovo. He, že, tak ako sa profil ako Superman, pamätáme si z tej jednej skvelej sezóny, že proste to bol quarterback, ktorý pretlačil obranu, ktorý tu ruku vystrel a dostal tú loptu do enzóny, alebo, alebo saltom preskočil obrancov, proste že silovo, silovo hrajúci quarterback, ktorý nie je nejak extrémne presný v hádzaní. špeciálne na väčšie vzdialenosti. Takže Patriots s Camom Newtonom budú úplne iný Patriots ako ako s Tomom Bradym, to je úplne jasné, ale tak iní by boli aj s akýmkoľvek iným quarterbackom, ako je Tom Brady. Otázka samozrejme znie, jednak či bude jednotkou, tam si myslím, že ak nebude zranený, respektíve ak je zdravý, tak to je jasné, že bude jednotkou, pretože svoju kvalitu má, je extrémne motivovaný, to je vidieť z tých pár videí, ktoré dal von, že naozaj chce ukázať svetu, že na ňoho neprávom zabudli. No a samozrejme, takisto nás rozhodne čakať nový play Calling Patriots. Vôbec sa nebojím, že by George McDaniels a Abil Beličík neboli schopní prebudovať za pochodu, dokonca aj bez tréningového kempu Patriots na úplne iný útok, o mnoho viac behový. Predpokladám, že sety s dvoma tight endami, možno aj dvoma running backmi, kľudne to môže čakať fanúšikov Patriots v ich zápasoch. Bude to veľmi zaujímavé, bude to úplne úplne iné a myslím si, že ak doteraz uh, sa tak hovorilo, že no okay, divízia je teraz pre Buffalo Bills a v podstate ich nemá kto čo tak uh, New England Patriots sa veľmi vážne vrátili do konverzácie o to, že, že aj tento rok budú chcieť vyhrať divíziu AFC East. Tak na záver tohto vynimočného podcastu, vynimočného hlavne tým, že vôbec je, a len pár informácií. Čo nás čaká? O dva týždne by mali začať tréningové kempy. Uvidíme, či začnú. Uvidíme, či sa vrátili tréneri, či nastúpia nováčikovia, či prídu veteráni, či sa bude trénovať, či, či, či naskočí ten tzv. bubble systém. To znamená, že hráči a tréneri budú separovaní od zvyšku populácie, to všetko sú ešte veľmi, veľmi veľké otázky ako Liga zareaguje Mám pocit, že ak vôbec sezóna začne, predpokladajme buďme optimisti, že sezóna začne či už v septembri alebo, alebo o, o kusok len neskôr a bez tréningových kempov v podstate, aspoň bez kontaktných bez pre zápasov Veľkú výhodu budú mať mužstva, ktoré majú veteránov, skúsených, šikovných veteránov najmä v na pozícii quarterbacka a na ďalších dôležitých pozíciách. A samozrejme veľkú výhodu budovať mústva, ktorých tréneri sú progresívni tréneri, moderní, schopní všetko zahodiť, nakresliť to odznova, schopní nelipnúť na svojich fantasticky vymyslených schémach, totálne ich zjednodušiť a prispôsobiť sa situácii. Inými slovami, Výhodu budú mať New England Patriots a New Orleans Saints. Keď si to tak prekladám do reči klubov, takže vlastne všetko po starom aj v ďalšom ročníku, ak bude. Uvidíme, budeme sa počuť, čo skoro. Zatiaľ, ak vám trošku chýba americký fotbal, kudy ma nájdete na Facebooku Americký Futbal s Vladom Kurekom a verím, že ako náhle sa začne niečo už vážne diať. Ako náhle sa spustia tréning do tak spustíme aj tretiu podcastovú sezónu. Zatiaľ sa majte dobre, buďte zdraví, neriskujte, užívajte leto. Čaute, čaute.